0: Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le mugnotech, nous sommes le 17 mars 2023 et on est chaud, on est en forme, let's go, c'est le mug, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, comment ça va dans le chat Bonjour, bienvenue dans le Mug Now Tech, quatrième jour de Mug. Bien sûr, cette semaine, let's go <rire> Comment ils vont dans le chat Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir. Est-ce que je suis un peu fatigué Oui, mais let's go, on s'en fout, on est là, on est chaud, on est parti, avec la caméra qui lag. Let's go, let's go, let's go, j'ai beaucoup trop d'énergie, dans 20 minutes je vais être cramé, c'est pas grave, je m'en fous. Let's go, comment ça va J'espère que vous êtes chaud. j'espère que vous êtes bien réveillé. j'espère que ça va bien. Let's go! Voilà. Bonjour The Gardening Snail. Bonjour euh, L'Hypersonic, Starstruck, Log des Collines, Chloe Wink, mais comment ça va? Mais il y a des pseudos qu'on voit tout le temps. Ça fait plaisir. Merci Chloe Wink. Je fais ce que je veux. Euh, bah écoute, tu fais ce que tu veux. Joli pseudo. Mais attention de pas trop faire ce que tu veux. Sinon, la modération va te, va te taper dessus. Euh, bonjour euh, Olek Impec. Comment ça va? Bonjour à tous. J'ai bouffé quoi ce matin? Qu'est-ce que j'ai bouffé ce matin? Très bonne question de notre cher Oleg. c'est très tech en plus, vous allez voir. Pas du tout. Euh, j'ai mangé de délicieux petits biscuits bruns, euh, t- pas du tout bon pour la santé. Ne mangez pas ça le matin, ce n'est pas bon. Voilà, c'est un conseil de nutritionniste professionnel. Ce n'est pas une bonne chose, c'est littéralement du beurre et du sucre. Donc ne faites pas ça chez vous. Et si vous le faites, eh bien, euh, bah, tant pis. Voilà. Et euh, j'ai bu un petit café. Euh, le petit caca, le petit féfé et j'ai bu euh, donc un, oui, un café normal et un petit déca et j'ai de l'eau, voilà 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 mm. allez encore un mug mais oui mais on est chaud, Guillaume mange des cartes graphiques, meilleur conseil ne mangez pas du tout, mais je crois que c'est c'est pas clair la question de, de manger le matin ou pas, hey, hey, vas-y hey, on prend une minute là est-ce que les nutritionnistes se sont mis d'accord sur le fait de manger ou pas le matin parce que je crois que le dernier truc que j'ai vaguement entendu, c'est suivez ce que vous dit votre corps. Genre, euh, si vous n'avez pas faim le matin, bah, ne mangez pas. Et si vous avez faim, mangez. Mais faites gaffe au sucre, au truc comme ça. Je sais pas du tout. Euh... Salut Sultan, bienvenue à toi. Ce déjeuner non diététique a été réalisé par un professionnel, exactement. J'ai jamais su ce qui était bon à manger le matin. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu un complot des céréaliers. Non, euh, que effectivement, il euh, y a tout le... Tout le matraquage commercial des, des céréales, des chocopops, des miel pops, des machins. Alors qu'en fait, maintenant, on sait que c'est un peu de la merde de manger ça le matin. Euh, parce que c'est beaucoup trop sucré et que ça, ça, ça cause du diabète. Voilà, pas top. Mais, euh, mais à part ça, euh, je sais pas ce qui est, ce qui est très très bon euh, le matin. Je sais que, je sais que moi, j'ai, j'ai des poteaux qui mangent des œufs et des protes. Parce qu'ils ils ils essaient de se muscler. Quelle idée, quelle idée. Bon, ils ont bien raison. Et... Euh, ça semble beaucoup plus sain de suivre son corps. Ouais, après, des fois, ton corps peut te f- dire de la merde aussi. Hein. <rire> Salut, Doom 3. Personnellement, ça fait des années que je ne déjeune rien du tout et je me porte très bien. Mais tu sais quoi, Doom 3 Déjà, c'est la première fois que tu mets un message dans le chat. J'en suis très heureux et bonjour à toi. Voilà, ça va dans les graviers. Écoutez, ça fait 4 jours que je fais le mug. C'est un plaisir. Mais ça fait 4 jours que je me lève très tôt. Alors Certains vont dire « mais t'es pas boulanger, le boulanger se lève plutôt. Oui, bah prout <rire> ouais, au bout d'un moment, ça va. Hein. Voilà, je, je, je vous proute Pas les boulangers, ceux qui disent ça. Boulangers, moi, je, je les aime bien. C'est cool le pain. Grande déclaration ce matin. Euh, donc, euh, j'ai. Euh, voilà, proute C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Deux œufs tous les matins avec une tranche de pain complet. Yes, let's go. En vrai, petit déj anglais, quel banger. Quel banger. Quand j'ai fait un, un petit tour de l'Irlande l'année dernière, ça, j'avoue que c'était un plaisir. Oui, alors l'Irlande, c'est pas anglais, je sais. Enfin, presque. Non, je, je rigole, je rigole, je rigole, je ne me tapais pas dessus. Mais euh, non, euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, les, les petits déjanglais, c'est bon. Euh, c'est banger, banger absolu, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est un mug gravier. Non, mais re- eh, regardez, j'ai bossé. Attention, transition hasardeuse. Euh, attendez. Hop là. Euh, non, non, il y, y a du boulot. Hein. Regardez, regardez. Hop, un article 2, 3, 4, 5, 6. En plus, il y a même un article où on va taper sur Google. Alors moi, c'est bon. C'est, c'est bon. Rappel, on est au Battle hein. vendredi 21 avril, vous notez ça tout de suite dans vos agendas, si vous le faites pas, je... j'envoie Big Flo euh, vous bannir. Attention, il faut avoir la ref. Pour ceux qui ne l'ont pas, euh, Big Flo est un, est un rappeur euh, du groupe Big Flo, oui. euh, et Big Flo a streamé pendant un mois ou deux, et euh, s'est mis à devenir complètement euh, un peu extrême. <rire> et s'est mis à menacer de bannir tout le monde parce qu'il avait un peu de mal avec les commentaires. Bref, voilà, pour ceux qui n'avaient pas forcément la, la ref. « Dire de telles honneries sur l'Irlande le jour de la Saint-Patrick, quelle indignité !» C'est la Saint-Patrick aujourd'hui, 17 mars Attends, c'est la Saint-Patrick Putain, le clavier qui marche pas, ça dégoûte. Je sais pas ce qu'il a, le clavier, il est... « Fête de la Saint-Patrick. » Ah oui, c'est le 17 mars. Nice. Si tu l'es, C'est vrai que c'est le 17 mars. <rire> eh ben Écoutez, on va mettre un fond vert, hein, en honneur à la, à la Saint-Patrick. Est-ce qu'on met un fond vert Non, la flemme. <rire> la flemme. La flemme, la euh, flemme. 25 ans et mon petit-déj, c'est toujours chocolat chaud et madeleine. Eh ben bah, écoute, régale-toi. Merci Manon pour le, pour, le, pour le sub. 29e mois, c'est plus de l'amour, c'est de la... A vous de compléter. Il y a quand même une logique. Si vous avez plus de 12 heures larges entre le dernier repas du soir et le suivant midi, ça va poser problème. De la duration, c'est au-dessus. <rire> Olé qui sait même pas écrire. <rire> Euh, « Petit déjeuner doit être équilibré en apport, sinon super fin à 10h30-11h. » Tout à fait. « Bonjour, euh, quoi-scoua. Euh, très bien, Manon, bien joué. »« C'est plus de l'amour, c'est de la rage. »« Très très forte, bien sûr. »« Trop de café sur le clavier, tue le clavier. » Exactement. « Le bot de cette lieu. » Mais hey, vous avez des pseudos exceptionnels, je tiens à vous le dire. « Du coup, petite bière pour la Saint-Patrick. » Alors, oui ou pas Vous n'êtes pas obligé, hein, bien sûr. « Il faut manger gras le matin, fromage et café, c'est le chrononutrition. » Euh, oh je pense des nutritionnistes diraient que le fromage, ça dépend le fromage en fait Le fromage c'est gras aussi Tu vas faire un 49-3 si on, si on le met pas dans nos agendas Manon tu veux déjà attaquer sur la politique Alors, petit aparté de 30 secondes Ce qui s'est passé hier est quand même euh, Particulièrement discutable Fin de l'aparté politique Nous pouvons euh, con- commencer le mug Je vous propose qu'on commence le mug Qu'est-ce que vous en pensez « Du panaché le jour de la Saint-Patrick, on est sur quel niveau d'irrespect ?»« bah Non, mais chacun boit ce qu'il veut. »« Flash spécial, on a retrouvé les 10, co- 10 kilos de coq abandonnés dans le <rire> Ouais, le sommaire, c'est vrai, il a raison. »« Il a raison. Attention, transition hasardeuse. »« Alors, sommaire, nous allons commencer par un article de Frandroid sur les états unis qui menacent à nouveau de bannir TikTok. »« Donc l'administration Biden qui risque de bannir TikTok. Euh, »« Un article de Journal du Geek Samsung qui s'explique sur la polémique des photos de la Lune. » Très bien, nous enchaînerons avec un article de Numerama où on parlera justement de la conférence Microsoft qui s'est tenue hier, d'où le titre du Mug, hein, avec Microsoft Copilot, l'outil qui va bouleverser Word, Excel et PowerPoint. Et vraiment ça a l'air quand même assez sympa, ils ont surtout fait un, un thread Twitter qui explique un peu tout ça. Euh, un article de Capital, Google qui met une nouvelle fois au placard, c'est Google Glass, donc ça c'est l'article où on s'amuse un peu à taper sur Google, c'est toujours un peu rigolo. Euh, et ensuite, un article de Presse Citron. Siri va-t-il rattraper ChatGPT De nouvelles révélations inquiétantes. Waouh, wow, le titre. Rappel, nous serons Battlefort, 21 avril, 18h. Notez-le dans vos agendas. Et on terminera ce mug avec un article des numériques sur une start-up italienne, je crois. Ouais, c'est ça. Qui trompe les algorithmes de reconnaissance faciale avec des vêtements. Voilà pour le programme. Je vous propose qu'on passe au Kawa. Let's go Ok, alors, nous allons commencer. Nous allons commencer, <rire> Siri. En réalité, Siri, pour ce qu'on lui demande vaguement de temps en temps, ça va. Ça va, en vrai. He's ok. Allez, on commence avec l'article, effectivement, de Frandroid. Des bisous à, aux copains de Frandroid. Euh, nous allons donc... Lire cet article. Le journal économique de Wall Street Journal rapporte que le gouvernement américain a demandé au fondateur chinois du réseau social TikTok, truc des jeunes là, TokTok, Tok, euh, j'ai 30 ans, j'ai le droit, de se retirer de l'entreprise sous peine de provoquer le bannissement de l'application de vidéos verticales courtes aux états unis Une menace similaire à celle de Donald Trump en 2020, mais que le nouveau président Joe Biden aurait plus de chances de mettre en application. Très bien. Les États-Unis serrent la vis contre le réseau social chinois pour la seconde fois. Selon un article publié le 15 mars, c'était mon manif, euh, par le quotidien économique Wall Street Journal, le gouvernement américain a menacé les propriétaires chinois de TikTok d'interdire l'application sur leur sol s'ils ne retirent pas leurs investissements de l'entreprise. Il y a quelques explications dans hein. l'article. Cette annonce s'ajoute à la défiance croissante. Effectivement, beaucoup de gouvernements qui retirent TikTok euh, à la. Euh, chez, chez leurs politiciens, sur les smartphones de leurs politiciens. La menace n'est pas proférée officiellement par la Maison Blanche mais rapportée par une porte-parole de la branche américaine de TikTok, Brooke Oberweiler selon l'agence de presse britannique Reuters. Cette demande proviendrait du comité pour l'investissement étranger aux états unis le Cephius euh, je cherche des blagues mais j'en ai pas chargé de s'assurer que les entreprises détenues par les compagnies étrangères ne remettent pas en question la sécurité nationale la fameuse L'instance publique a exigé que les propriétaires chinois de l'application vendent leurs actions sous peine d'un possible bannissement de l'application à l'échelle fédérale. Fondé en 2012, euh, le réseau social du géant des technologies ByteDance est toujours, à ça je, je savais pas, est toujours tout de, euh, détenu à 20%. Donc euh, TikTok par ByteDance est détenu à 20% par ses fondateurs chinois, conservant la majeure partie des votes dans les décisions de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'a priori, oui, il y a une, euh, avec 20%... Ils ont une majorité, ces décideurs chinois. TikTok comptant plus de 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis, le CFIUS et l'administration américaine craignent ainsi que leurs données puissent être accessibles par la dictature au pouvoir en Chine. Très bien. Le un cheminement de pensée que réfute le ministère des Affaires étrangères chinois, déclarant ce jeudi 16 mars que les États-Unis n'ont pas encore fourni de preuves que TikTok menaçait la sécurité nationale, ce qui a priori est vrai. Euh, la porte-parole de sa branche américaine a également jugé la menace inutile, estimant qu'un changement de propriétaire n'imposerait pas de nouvelles restrictions sur l'accès aux données ou leur circulation. Bon, évidemment, elle défend son steak, c'est probablement quand même un peu de mauvaise foi. Bref, ce n'est pas la première fois que l'administration américaine cherche à forcer les propriétaires chinois de TikTok à vendre leur part. En 2020, le Cephius recommandait déjà que Biden se retire de l'entreprise. C'était effectivement à l'époque de Donald Trump, avec la menace d'interdiction totale du réseau social. Euh, TikTok était même proche de vendre sa branche US à l'entreprise Oracle. Donc Oracle, vous connaissez avec euh, Java, euh, le, l'outil de développement, enfin le, le, le langage de développement. Euh, ça aurait pu être aussi vendu à Walmart, ce qui est quand même assez étonnant. Mais effectivement, la justice a bloqué la décision de Trump, mais la donne a changé. Comme le rappelle Reuters, la Maison Blanche a récemment soutenu une nouvelle loi bipartisane qui donnerait à son administration de nouveaux pouvoirs pour bannir des géants de la tech basés à l'étranger. Si l'affaire se retrouve à nouveau devant les tribunaux, le gouvernement du président Joe Biden pourrait bien l'emporter cette fois-ci. Voilà pour cet article, voilà pour le, le, le potentiel bannissement de TikTok aux états unis J'y crois pas trop, <rire> très honnêtement. Euh, je pense qu'il y a une, effectivement une, une menace. Et puis... Quand bien même si à un moment TikTok était était banni de, des États-Unis, il y a aussi un intérêt de protectionnisme économique, un intérêt effectivement de protéger ses propres réseaux sociaux américains. Voilà, et je me demande si c'est pas d'abord cette raison plus que la sécurité nationale. Même si c'est un vrai problème aussi. Hein. Euh, TikTok n'est clairement pas le champion de la de la vie privée, de la vie privée pardon. En gros, soit TikTok est américain, soit elle est bannie. On dirait une politique chinoise sur les entreprises étrangères. Ah bon, tu trouves Bizarre, je croyais que les états unis étaient un pays pour le libre-échange total et le marché libre. Mais pas trop quand ça les embête quand même, faudrait pas déconner. Ah, les états unis Quand les Chinois bannissent des logiciels américains, on appelle ça une dictature. Quand ce sont les Américains, tout à fait. Maintenant, attention aux comparaisons hâtives entre les deux pays. Euh, le, le, le niveau de démocratie aux États-Unis est quand même différent du niveau de démocratie en Chine. À savoir qu'en Chine, il est quand même très 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 faible voire inexistant. Euh, là où aux États-Unis, même s'il y a d'énormes problèmes dans la politique, dans la, dans, oui, dans la politique américaine, euh, il y a quand même certaines garanties et notamment certains amendements qui garantissent euh, certaines libertés. Voilà. Maintenant, évidemment, il y a énormément de problèmes aux États-Unis. Hein, je suis pas en train de minimiser. Euh, mais on n'est pas sur le même niveau de, de, de liberté. Voilà, on ne peut pas mettre les, les, deux, les deux pays en comparaison directe. Ça serait un peu trop facile intellectuellement. Si ça marche en Chine, alors pourquoi ne pas le faire Non, non, mais c'est une forme de protectionnisme pur et simple hein, de, de la part des États-Unis. Ils font ça depuis un, un paquet de temps. Il y a aussi, euh, on peut faire le parallèle avec la crise des, des semi-conducteurs, mais effectivement, le, les États-Unis euh, cherchent à, à contrôler ce marché et à... Et à empêcher que la Chine continue de s'emparer de, de certaines technologies pour garder un avantage. Il euh, y a un excellent documentaire de Johnny Harris, oui c'est ça, de sur YouTube qui l'explique très très bien. Voilà. Donc non, non on est dans une forme, euh, on est dans une forme de protectionnisme. Euh, la menace de problèmes de vie privée aux États-Unis, euh, elle est certainement un peu réelle, mais euh, bon, je suis pas vraiment sûr que ça soit la, la, raison, euh, la raison principale. Parce qu'en soi, euh, en soi les états unis pourraient très bien forcer TikTok à appliquer plus de mesures de protectionnisme de vie privée. D'ailleurs, c'était une analyse que j'ai vue sur Reddit, mais il y a des gens qui disent, euh, les états unis euh, appliquer des lois plus strictes sur la, sur la vie privée, comme le RGPD, est problème réglé. Hein. TikTok peut rester chinois, mais si, il, doit se, il doit se plier aux lois, à des lois plus strictes sur la vie privée, et hop, c'est réglé. Comme en, comme en Europe, où le RGPD... Euh, est quand même quelque chose de difficile pour TikTok et TikTok doit, et doit s'adapter à, la, à l'Europe et, euh, et voilà et voilà voilà merci Guillaume on n'avait pas encore parlé de Johnny Harris dans le mug depuis le début de la semaine non mais après moi je suis moins fanboy que Jérôme mais Johnny Harris c'est quand même un, un super youtuber clairement, super, super reporter on va dire en soi quand Google le faisait en Chine c'était inacceptable pour eux indépendamment de la vie privée les dérives sur la consommation de contenu de cette plateforme me dérange ouais mais là c'est presque un sujet à part je dirais, le fait que ces plateformes soient très addictives. En soi, euh, Instagram est très addictif, Facebook est très addictif, euh, TikTok est juste un petit peu meilleur que les autres, mais euh, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, finalement, euh, TikTok Un peu, dans, dans le sens où euh, on parle de TikTok, donc on ne parle pas des problèmes d'addiction à Instagram, à Facebook, à des jeux mobiles aussi, à des jeux mobiles. Euh, et il y a plein, 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 plein d'autres choses avec des mécanismes qui sont quand même euh, très critiquables. Oui, voilà, puis Holmes tu le dis aussi, hein, et moi qui ai quand même beaucoup euh, étudié des problématiques de vie privée dans les dernières années, euh, Windows est aussi une machine à récolter des données euh, euh, très efficace, très, très, très efficace, globalement. Hein, donc, euh, en soi... Euh, voilà. Après, encore une fois, c'est pour ça que je fais gaffe de ne pas dire euh, états Amé- Etats-Unis euh, et Chine, même combat ». C'est pas la même chose quand même. Voilà. Les, euh, le, le gouvernement chinois et le gouvernement américain euh, ont des formes de violence très dures hein, euh, envers leurs citoyens, mais c'est pas la même chose quand même. On ne peut pas les mettre en, au même niveau de comparaison. TikTok avait avoué qu'ils avaient espionné des journalistes qui avaient écrit un article contre contre TikTok. Ouais, mais euh, potentiellement, ça a déjà été le cas avec euh, Microsoft, avec Google. Enfin, C'est vraiment très possible aussi. hein. Je lis un petit peu vos messages. Merci euh, Mediosam pour le sub. Merci beaucoup. Non, mais euh, de toute façon, Aounchi, le vrai libre-échange n'existe pas. On est dans, une, dans une, une guerre géopolitique. Chaque pays essaye de, de défendre son steak et chaque pays va défendre le libre-échange quand ça les arrange. Et dès que ça les arrange plus, euh, c'est plus compliqué. Euh, pareil, Extrana, tu dis France-Chine, on s'en rapproche. N'exagérons pas non plus. La France n'est pas du tout au niveau de la Chine. Même si euh, là, il se passe des trucs en ce moment, euh, c'est difficile de le mettre dans le mug. Euh, bah, ce qui s'est passé hier, effectivement, le 49-3 qui quand même a mis un peu le feu aux poudres euh, et qui pose des vraies questions de démocratie, on n'est quand même pas au même niveau que la Chine, n'exagérons pas non plus À quand la World Corporation J'ai la ref J'ai la ref, c'était euh, un guignol de l'info, bien sûr L'espionnage est normal et admis Pegasus, scandale, Merkel, les compagnies espionnées, ça n'a pas fait de vague. Mmh. Euh, c'est pour ça, hein, il faut toujours se méfier des, des comparaisons hâtives qui sont, sont pas, sont pas ne sont pas bonnes, parce que si on commence à faire ça, après, on ne on, on peut pas analyser clairement le, la situation, je pense. Je vais prendre un dernier commentaire, puis après, on va, on va avancer. Euh... Je regarde. On va parler de démocratie chez les, jo- les autres en ce moment. <rire> oui, 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 non, mais c'est pour ça. C'est vrai que là, je, je j'en parle pas trop hein, du 49-3, parce que je rapproche un petit peu le, le radiateur, j'ai un peu froid. Euh, parce que, pour le coup, ça serait un poil trop politique et pas assez tech, euh, ce qui s'est passé hier, mais c'est quand même effectivement compliqué de ne pas... Mentionner mentionné quand, quand on parle un peu de politique, euh, sans, sans forcément après donner mon avis personnel sur tout ça, mais bon, je pense que peu importe qu'on soit pour ou contre cette réforme des retraites, euh, je pense que globalement on est tous pour qu'il y ait du débat et des choses qui se passent pour voter des textes, quoi. là c'est quand même, il y, y a des problématiques. Bref le simple fait que tu puisses dire ouvertement prouve que la Chine et la France n'ont rien à voir sur le plan de la liberté. Non, mais bien sûr, bien sûr. Il hein, euh, y a quand même des épisodes. Euh, euh, on peut se rappeler aussi de la euh, en Chine de la de la joueuse de tennis. J'ai plus son nom en tête, mais cette joueuse de tennis ou euh, aussi le patron d'Alibaba. Euh, je sais plus comment il s'appelle non plus. Euh, Ma, je crois. Son nom de famille, il me semble que c'est Ma, euh, qui, euh, qui euh, quand ils ont fait des déclarations problématiques, ils disparaissaient pendant quelques jours et ils réapparaissaient en mode hey, « Hé, tout va bien ». Enfin, il y a, non, ça, enfin, Jack Ma, oui, c'est ça. Euh, c'est, c'est quand même un autre niveau de Pei Chuan, oui, la, 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 la Tennis Woman, c'était Pen oui, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exact. Allez, on avance, on avance, on avance, et là, on va revenir un petit peu dans la tech plus, 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 plus dure. Euh, plus classico, face à la polémique des photos de la lune, Samsung s'explique accusé de tricher sur les photos de la lune prises avec le S23 Ultra Samsung contre-attaque, le fabricant évoque le fonctionnement de ses algorithmes et confirme que l'IA joue un rôle majeur, je trouve que cet article est intéressant, il, justement il répond à, à, aux accusations qui euh, se sont déroulées en début de semaine moi j'en, j'en ai parlé notamment dans le, dans le Mug euh, et, euh, et je, même avec les explications de Samsung je continue à trouver qu'il y a un petit souci avec cette histoire, bref Donc, on en a parlé, la fonction Space Zoom des smartphones ultra permet de prendre des photos de la lune. Euh, Certains internautes estiment que ce zoom foisson accomplit un peu trop de miracles pour être honnête. Un utilisateur sur Reddit a tenté de prouver la supercherie, bénéficiant d'un relais important sur la toile. Des spécialistes du monde tech ou sites spécialisés, souvent associés à Apple, n'ont pas manqué de revenir sur cet épisode. Cela concerne tout particulièrement le dernier modèle, le S23 Ultra. Donc le constructeur veut mettre les choses au clair. Samsung explique à nouveau le fonctionnement de ses smartphones Ultra pour capturer la lune en photo. Dans un communiqué, la marque détaille le processus et confirme qu'elle a recours à l'intelligence artificielle. Alors encore une fois, ça, pour moi, pas de souci. Lorsque vous prenez une photo, elle exploite la technologie d'intelligence artificielle basée sur le deep learning, ainsi que sur le traitement multi-image afin d'améliorer les détails. Donc ça, euh, effectivement, à gauche, vous voyez une photo de la lune euh, qui a été volontairement floutée. Le, là, quand on a désactivé l'IA dans, la, dans le, la prise de photo chez Samsung, et là, c'est quand on a activé l'IA, effectivement, il y a du détail qui a été créé. Et on peut, ça pose quand même des questions. Donc, euh, la marque fait appel à la super résolution et un optimiseur de scène. Cette première technologie va synthétiser plus de 10 images prises avec un zoom x25 ou plus, pour améliorer la clarté, les détails, etc. Et donc, le smartphone se retrouve avec une composition multi image et c'est là que l'optimiseur de scène joue son rôle. Basé sur l'IA, il reconnaît la Lune comme un objet et applique des améliorations afin de produire une photo nette de l'astre. Voilà. Euh, bon, il y a deux, trois trucs en plus. Je vous le saute un petit peu parce que c'est pas forcément intéressant là. Samsung confirme avoir nourri son optimiseur de scène pour le rendre capable de reconnaître la Lune. Il a analysé un très grand nombre d'images du satellite, parce que la Lune est un satellite, euh, de la Terre, comprenant des formes et des détails différents. De la pleine Lune au croissant de Lune, précise Samsung, qui a utilisé des images prises depuis la Terre. À ce titre, il peut y avoir encore des ratés si la Lune est masquée par des nuages ou si l'objet lunaire lui-même se trouve du côté non visible de la Terre. Dans son argumentaire, le constructeur ne cache pas que ses smartphones procèdent à tout un tas d'ajustements. Mais ça, encore une fois, pas de problème. Euh, Pour moi, c'est pas ça le problème. Une fois que l'appareil a reconnu la lune après avoir effectué un zoom avant, il contrôle la luminosité afin de présenter la lune plus clairement, euh, tout en maintenant une luminosité optimale. Donc, par exemple, ce traitement-là, pour moi, j'ai pas de problème. Là, en gros, avec votre smartphone, quand vous prenez une photo, la lune va être trop brillante, trop exposée, et effectivement, le, le téléphone va ajuster automatiquement l'exposition pour avoir une lune avec euh, justement plus de détails. Ça, pour moi, j'ai pas de problème. Je trouve que cet usage de l'intelligence artificielle est très pertinent. Ça, pour moi, c'est OK. Euh, voilà. Bon, il euh, y a du, de la stabilisation, etc. etc. Euh... Alors maintenant, ils disent dans l'article différents tests ont confirmé que le fabricant ne remplace pas la, la Lune par une photo plus nette et c'est bien là l'essentiel. Ouais, mais non. Justement, parce que OK, ils n'appliquent pas une photo, un PNG de la Lune qui plaque sur l'image. D'accord mais le problème, c'est que s'ils si ont entraîné une IA sur plusieurs images de lune, d'une certaine façon, c'est comme s'ils collaient une image de la lune. C'est une façon... Le processus technologique n'est pas le même, mais le résultat, fondamentalement, est très similaire. Il y a du détail qui est recréé parce que l'IA s'est entraînée sur plein de photos de la lune. Donc, d'une certaine façon, si, la lune est remplacée par une photo plus nette. C'est juste que c'est pas un PNG qui est copié-collé, c'est un entraînement sur des images. Voilà, et je continue d'avoir un petit souci là-dessus. Voilà. Euh, on peut toujours reprocher à la marque, même si je comprends le, l'intérêt, je... c'est presque... Moi, c'est ce que je... C'est là où c'est compliqué. Je, je demande à ce que, effectivement, Samsung soit le plus transparent possible là-dessus. Euh... Mais je trouve que ça pose un vrai, un vrai truc de, de, dans la fibre photographe, on va dire, c'est qu'effectivement, tu prends des photos, mais ces photos ne sont pas plus la réalité. Alors, qu'est-ce qu'une photo réelle ça, C'est un débat qui est infini. Mais je veux dire, si je prends une photo de la Lune et que la, la photo est archi nette, alors que euh, techniquement, ça n'aurait pas pu l'être, je trouve que ça pose des questions. C'est comme si vous preniez une photo de, de rue, la photo est floue parce que vous avez fait du mouvement, et l'IA considère que la photo est meilleure si elle est complètement nette. Mais si ça... Enfin, c'est peut-être pas la volonté que vous aviez à la base. Voilà. Euh, et justement, je trouve que ce, ce, cette, enfin, cette petite démonstration de Samsung le montre bien. Il y a eu un entraînement sur des photos de la Lune. On lui donne une photo de la Lune en, en basse résolution, donc c'est comme ça que fonctionne l'algorithme en version très simplifiée. Et effectivement, bah, l'algorithme va apprendre avec des, euh, des, des lunes et améliorer le détail en apprenant de cette façon. Voilà. Euh, comme nous l'évoquions lorsque l'affaire a éclaté, Samsung ne fait que répondre aux attentes des utilisateurs. Oui, ça, mais je suis d'accord. Fondamentalement, la majorité des gens veulent une, une bonne lune. Mais quelle est la limite à ce traitement algorithmique Encore une fois, imaginez, vous prenez une photo de vos enfants, euh, vous prenez une photo d'un monument. Si le truc est archicliné, euh, en fait, en gros, pourquoi, ça, pourquoi Samsung déciderait que... Une, euh, la, quand je prends la photo, quand je prends en photo la lune avec mon smartphone, euh, il faut qu'elle ait le max de détails. C'est une question, pourquoi ils décideraient de ça à ma place Comme euh, pourquoi certains smartphones ont un filtre de beauté activé par défaut en priorité Enfin, en premier. En premier lieu. Et c'est, je, je, je veux avoir la main là-dessus. quoi. Comment désactiver l'IA Alors oui, vous pouvez désactiver l'optimiseur de scène, mais il est activé par défaut. Hein. Euh, bien sûr, on précise bien. Non, mais je trouve que c'est un débat qui est assez, euh, assez complexe dans le sens où euh, d'une certaine façon, Samsung a raison aussi. C'est pour ça, on a fait un TikTok, on en a parlé aussi sur sur TikTok. Mais euh, Samsung a, 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 a raison aussi, d'une certaine façon, de faire ça. Moi, je comprends peut-être qu'à la place de Samsung, dans dans le euh, dans le dans les réunions avec les ingénieurs, j'aurais peut-être aussi dit euh, ouais, franchement, go, on améliore les détails de la lune. Donc c'est, c'est, c'est pas c'est pas évident, c'est pas évident. Euh... non le HDR c'est pas la même technique là il y a un travail algorithmique d'entraînement de photos de la lune pour justement générer plus de détails de la lune que tu prends en photo oui en fait c'est ça c'est qu'au final ce que fait Samsung est est très similaire à ce que vous allez faire sur euh, Midjourney, sur Dali, sur Stable Diffusion c'est-à-dire, c'est comme si vous disiez à une IA génératrice d'images, génère-moi une photo de la lune. Voilà, en fait, ce que fait Samsung, c'est littéralement ça. Et c'est pas de la sémantique, Mediosam, justement, c'est ça qui est important. C'est pas de la sémantique. Ils expliquent que quand tu fais une photo, ça en prend plusieurs. Non, pas du tout, justement, tay for Win. C'est pas ce qu'ils expliquent. Ce qu'ils expliquent, c'est que quand l'IA détecte que c'est une lune, à ce moment-là, L'IA, va, elle a été entraînée à optimiser la Lune et elle va appliquer des détails qu'elle a appris sur d'autres images. Salut Solisnake Merci beaucoup pour vos super vidéos, un avis indépendant, c'est cool quand on bosse dedans. C'est gentil, merci beaucoup Solisnake. C'est peut-être pas générer, mais détecter les zones à traiter et prendre trois images. Mais Non, c'est vraiment pas, c'est... C'est pas ce fonctionnement-là, on n'est pas sur du HDR. Par exemple, vous voyez, euh, je trouve que j'ai, j'ai, j'ai pas de problème à ce qu'effectivement un, un smartphone ait tendance à améliorer une image, à améliorer les contrastes, à améliorer des choses comme ça. Mais là, je trouve qu'on est vraiment sur de la création de détails. Et je, c'est vraiment un, un cran particulier, je trouve, de la retouche. Mais après, c'est un débat, franchement, on est d'accord, c'est, c'est, pas, c'est vraiment un débat de técosse photographe euh, qui peut être un peu saoulant. Hein. Je, je l'entends totalement. Mais je trouve que voilà, il est intéressant, il pose des questions sur à quel point l'IA va euh, peut, peut, peut prendre la main en fait. C'est le côté arbitraire de la modification. Voilà, oui, je pense que c'est ça. Et vraiment, je vous le dis, s'il y a des parents dans le chat, est-ce que vous aimeriez que euh, votre smartphone, euh, par défaut, euh, retire les boutons d'acné de votre gosse, euh, enfin pas d'acné, il faut que j'arrête de dire acné, euh, de Varicelle parce que l'IA a été entraîné sur des photos d'enfants et que l'IA considère qu'un enfant est plus beau quand il n'a pas ses boutons de varicelle. Euh, si c'était ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui seraient au moins, euh, moins en mode « Ouais, Guillaume, t'exagères sur ce débat, c'est que la lune, c'est pas grave. » Ouais, mais imaginez, ça peut être poussé sur plein d'exemples. Euh, ça peut être poussé aussi sur les débats des filtres de beauté. Ça peut être poussé sur, sur plein d'autres choses. Je pense que Samsung pense que quand on fait de la photo au smartphone, on veut qu'elle soit belle sans effort, autrement les gens feraient avec un appareil photo. Mais ça, je n'ai pas, pas de problème avec ça. Euh, pour le coup, balancez-moi, le, enfin, équilibrez-moi le contraste, les trucs comme ça, les couleurs, la saturation, ça, j'ai pas de problème. Effectivement, point and shoot, c'est parti. Hein. Je, veux, je veux une photo qui est belle comme ça. En, euh, je, veux, je veux que le smartphone retouche les trucs. Mais il y a une différence entre retoucher et créer du détail. Salut euh, Decoyoctopus, bienvenue à toi. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tout le monde est autant passionné par prendre des photos de la Lune. Oui, en réalité, personne ne fait ça. Mais c'est justement pour ça que je précise bien, ne vous méprenez pas, le débat n'est pas en fait spécialement sur les photos de la Lune. Et, euh, et je crois que si on porte le débat uniquement sur ça, on se trompe de cible. Merci, Charlie. Merci beaucoup. Est-ce que ça enlèverait le troisième œil que j'ai sur le front Ok, Tensinan. <rire> Tu fais une photo de tes enfants et ça les remplace par des enfants de quelqu'un d'autre censé être plus beau Pour faire le test, imprimer une photo du ciel avec la lune, prendre cette photo en... Gna, gna, gna. Oui, 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 c'est ça, c'est ce qu'on a expliqué Choupichon, ouais, tout à fait. C'est lunaire cette histoire. Et bien on va terminer euh, là-dessus sur cet article. Très beau, très beau commentaire hein, de Ben the Caméléon, bien sûr. Et nous allons parler de la grosse news du jour. Merci Alflev Game. Merci, dis-moi déjà, mais que fait la police exactement Merci beaucoup pour le sub. Merci pour ton soutien. N'hésitez pas à sub. Hein. Ça soutient l'émission. Euh, on en a besoin. Voilà. À <rire> uh, Naotech, on est, on est une équipe. Euh, et les gens, ça coûte cher. Et je coûte extrêmement cher, bien sûr. Bien sûr. Salut Griffou. Comment tu vas Coucou. On vient de parler de la Lune, euh, Griffou. Tu viens de louper tout le débat. C'est dommage. Parce que ton avis aurait pu être chouette. Je vois, Lia te dit j'ai compris ce que tu veux. Je te sors ma version du sujet. Voilà, exactement, Luc Made. Tu as résumé tout ce débat. La problématique, c'est effectivement que à quel point l'IA prend le relais à notre place. À quel point l'IA va dire, ok, la photo, j'ai compris ce que tu veux shooter et prendre en photo, laisse-moi te gérer et créer du détail et rafistoler des trucs. Est-ce qu'on accepte ou pas Merci Fabrice pour, le, pour le, le, les 25e mois. Let's go Mon avis depuis une semaine, c'est de linker la vidéo de Notech. Tu parles du, du TikTok mais euh, c'est gentil, en tout cas. Microsoft Copilot, l'outil qui va bouleverser Word, Excel et PowerPoint. Alors là, c'est une sacrée news. Article de Numérama. Après avoir intégré l'intelligence artificielle d'OpenAI à Bing, Microsoft va l'ajouter à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et OneNote. Microsoft Copilot est le nom d'un nouvel agent conversationnel. Ça ressemble vachement à GitHub Copilot. Hein. D'ailleurs, GitHub a été racheté par Microsoft, si je dis pas de bêtises. Et le nom d'un nouvel agent conversationnel capable de manipuler des fichiers et de créer du contenu. 27 ans après Clippy, c'est vrai que la comparaison me paraît assez évidente, un assistant virtuel va faire son apparition dans les logiciels de la suite Office, Microsoft Copilot, un agent conversationnel basé sur l'IA d'OpenAI, qui va permettre aux utilisateurs de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et Teams de changer radicalement leur manière de travailler. Donc Microsoft l'a présenté hier, hein, le 16 mars, se dit convaincu que l'intelligence artificielle peut révolutionner nos quotidiens en éliminant les tâches ennuyeuses de nos vies. L'avenir lui donnera-t-il raison Les démonstrations réalisées le 16 mars laissent penser que Copilot a toute sa place dans de nombreux métiers. Ça, ça va intéresser les gens qui bossent beaucoup avec euh, la suite Office. Alimenté par GPT-4, Microsoft Copilot fera prochainement son apparition dans les logiciels de la suite Microsoft 365. On pourra le solliciter à n'importe quel moment en appuyant sur son bouton ou en écrivant son nom. Copilot pourra faire des choses différentes dans chaque logiciel. Dans Word, par exemple, il sera possible de lui demander de rédiger une lettre ou un rapport. Copilot est capable de s'inspirer de documents existants, aussi bien sur le fond que sur la forme, et d'adapter son style d'écriture, longueur, ton, résumé en début de texte, etc. En quelques secondes, selon Microsoft, Copilot peut générer du contenu proche de ce que son utilisateur ferait vraiment. Un volet latéral à droite permet ensuite de lui demander des corrections. Je vous montre un petit peu, mais effectivement, vous vous allez avoir votre Word et vous allez avoir Copilot sur la droite, justement, euh, et vous allez pouvoir lui demander euh, des trucs, par exemple, rajoute-moi un, un résumé, rajoute des images, euh, suggère-moi des façons d'améliorer le document, etc. etc. Merci Alun pour le sub, merci beaucoup. Euh, une des forces de Copilot par rapport à ChatGPT est qu'il peut accéder au fichier de votre ordinateur. Et c'est ça en fait, il va pouvoir s'entraîner sur ce que vous faites sur l'ordi. En lui donnant accès à un fichier Excel. Oh, putain avec Excel, ça va être si puissant on peut par exemple lui demander d'intégrer des données chiffrées à un rapport écrit. Oui, on peut par exemple lui demander, ça j'ai, je sais que des gens l'ont déjà fait sur ChatGPT, euh, de lui demander de prendre des données d'Internet et d'adapter les formules par rapport aux données d'Internet. Par exemple, vous pouvez lui dire euh, « euh, trouve-moi, euh, euh, trouve-moi la température à Toulouse des 365 derniers jours. » On va dire « Trouve-moi la température à Toulouse moyenne euh, sur les 20 dernières années. » Et en fait, il est capable... Il sera capable de vous faire un, un tableau avec les températures et de les adapter, et de les mettre à jour, etc. Enfin, c'est très, très, très puissant. Alors là, j'ai pris un exemple comme ça. Mais imaginez, vous bossez dans la finance. Euh, on peut très bien imaginer que l'IA va vous générer justement les, les résultats boursiers au quotidien et vous n'aurez même plus à y penser. Enfin, Il y a plein de, d'outils d'automatisation qui sont totalement possibles. Microsoft Copilot est aussi capable de convertir des documents comme un fichier Word en un fichier PowerPoint. Ça par contre, putain, j'ai hâte de voir ça. Une nouvelle fois, un volet latéral permet de demander à l'IA de réaliser des ajustements sur le fichier PowerPoint pour ne pas avoir à le faire soi-même. Microsoft est plutôt fier de cette possibilité puisqu'il explique que la plupart des utilisateurs de PowerPoint n'utilisent pas 90% de ses fonctions. Copilot, lui, saura en tirer parti. Outlook, Teams et, et OneNote. Pardon. Euh, pour faire des résumés dans OneNote, rédiger des mails dans Outlook à partir d'une consigne ou résumer une réunion Teams, grâce à de simples questions, Microsoft Copilot semble parfaitement taillé pour améliorer l'expérience utilisateur des utilisateurs de la suite Microsoft 365. Copilot est aussi compatible avec le travail collaboratif puisque plusieurs personnes peuvent lui parler en même temps. Putain, Ça c'est fort aussi. Hein. Tout en réalisant des ajustements manuels. Enfin, un système de business chat permet à Microsoft Copilot d'accéder à toutes les données d'une entreprise pour effectuer des synthèses sur mesure. Pose des problématiques de sécurité, mais ok. Elle est intégrée à Teams et permet une nouvelle fois de créer des liens avec les autres logiciels de la suite Office. Microsoft peut-il révolutionner le travail Même si Microsoft Copilot est grandement inspiré du travail d'OpenAI, Microsoft réfute l'idée selon laquelle il se serait contenté d'intégrer ChatGPT à la suite Office. Euh, Copilot utilise bien GPT-4, mais il utilise aussi la technologie Microsoft Graph qui analyse les demandes avant de les transmettre à, à GPT-4. À quel moment Microsoft Copilot sera-t-il disponible pour tous Pour l'instant, Microsoft le réserve à une poignée de testeurs. Ça devrait être lancé dans les prochains mois. Et je rappelle qu'effectivement, hier euh, ou avant-hier, je sais plus, Google a annoncé des fonctions similaires. Effectivement. Très impressionnant tout ça. Numérama a aussi fait un petit récap sur Twitter de la conférence. Euh... Donc effectivement, alors est-ce qu'il y avait des choses que je voulais montrer Oui, il y avait des exemples avec notamment des mails. Euh... Là par exemple, Copilot, on lui a dit annonce à Tasha qu'elle a gradué, qu'elle a merde, euh, qu'elle a réussi à, à passer high school. C'est quoi C'est le lycée, il me semble. Non, collège, c'est le lycée. High school, c'est l'université. Euh, précise à quel point nous sommes fiers et à quel point nous allons faire une, f- une, une fête avec ses, des amis et de la famille euh, inclut des informations logistiques de Glenwood Springs Confirmation ça je sais pas exactement ce que c'est euh... ah oui et là c'est, la, c'est le résultat effectivement de ce que ça fait ok 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 ah, c'est très impressionnant donc ça génère un mail en lui demandant quelque chose euh, la génération de... Putain, j'ai cru que c'était Horty, <rire> que c'était la, la streameuse. Euh... Ouais, et donc, effectivement, bah ça, ça permet de générer des, des PowerPoint on peut lui demander des choses. Euh... Ah oui, mais par rapport au document Word, qu'on... Euh, par rapport à l'email qu'on vient de, d'éventuellement générer, donc ça, c'est quand même très impressionnant. High school, c'est le lycée. Pardon, ok, c'est ça. High school, c'est le lycée. Et college, college, c'est l'université. Pardon, excuse... excusez-moi. Euh... Donc ça, c'est le document Word d'un Tasha's Graduation. Effectivement, donc un un texte là-dessus, etc. etc. Copilot, là, ils lui ont demandé euh, euh, de de choper des images d'un certain site et tout ça. Ah oui, de choper des images. Et j'imagine que ce sont des images d'entreprise. Donc ils ont fait la démo. Là, ils l'ont transformé en PowerPoint. Donc effectivement, passer d'un Word à un PowerPoint, ça n'empêche dans un contexte de boulot. bah Pour le coup, euh, quand quand je bossais en entreprise... euh, euh, bah des words j'ai dû en faire et expliquer ce que j'ai rédigé ensuite, putain si j'avais eu ça mais ça aurait été euh, banger absolu hein, clairement euh, un autre exemple, un collègue peut vous demander des résultats financiers effectivement euh, Copilot vous le génère et résumer des réunions Teams aussi, c'est très puissant hein. je suis très curieux de voir comment tout ça va, va évoluer c'est le boulot de beaucoup de chefs de projet consultants qui disparaît. C'est vraiment ce que disait Jérôme. Hein. Et là, alors, je suis pas aussi alarmiste sur les 80 que Jérôme annonce, mais euh, mais il y a quand même effectivement là une grande question de, de, de beaucoup de métiers qui vont euh, qui potentiellement vont euh, ouais qui vont être affectés quoi, disparaître je sais pas, mais à minima affectés par tout ça quoi. Le résumé de réunion ouais ouais très puissant très puissant. Appliquer un modèle PowerPoint à partir d'un texte et quelques images, ça pourrait être cool. Je dirais que c'est du temps de gagner pour eux et gérer vraiment les projets. Ouais, mais après, le temps de gagner, c'est forcément des gens en moins. Inévitablement. Le résumé de réunion, ça serait vraiment top. Quel gain de temps J'avoue que, que pour le coup, faire des résumés de réunion, c'est très, très chronophage. J'adore OneNote, je l'utilise pour mes comptes et aussi, comme je suis tête en l'air, c'est très utile pour moi. J'ai beaucoup utilisé utiliser OneNote à une époque. Mais en fait, je ne me suis jamais vraiment fait à l'interface. « ChatGPT stocke clairement tes prompts et réutilise pour améliorer le modèle. » Ce qui est dit n'est pas la même chose, là. Oui, non, mais il n'empêche que ça peut poser des problèmes de sécurité. Euh... Merci à Loon75, je ne sais pas si je t'ai remercié. Hum... Je vous lis un peu vos messages pas mal de postes en moins, une personne fera le boulot deux fois plus vite. C'est aussi mon analyse. Hein. Et souvent, celui qui se tape le résumé de réunion n'a pas cette fonction unique dans l'entreprise. Exact Très bonne remarque, Tipréto. Je suis d'accord avec toi, pour le coup, pour m'en être aussi tapé des, des comptes-rendus de réunion. Euh, le problème aussi, c'est que quand tu fais des comptes-rendus de réunion, tu es moins attentif à la réunion et, euh, et c'est pas ton seul boulot, en fait. Mais oui, de toute façon, dans le boulot, très important, les comptes-rendus de réunion. Euh, ça va permettre d'oublier les tâches répétitives pour se concentrer sur le principal ouais ou alors c'est des journées moins longues c'est une autre vision de la chose effectivement je pense pas que ça va évoluer comme ça personnellement je le souhaiterais mais je pense pas que ça va évoluer comme ça euh, les boulots qui vont évoluer bah j'espère like now j'espère je débarque un peu, salut Alimo Ochimochi euh, Si je comprends bien, Copilot nous permettra de traduire un Word en présentation PowerPoint C'est l'un des usages, et je pense que c'est l'un des usages qui va parler au, euh, au plus de monde dans le chat euh, Je trouve qu'effectivement c'est l'un des usages qui, qui, qui est assez chouette et qui correspond très très bien au monde professionnel, clairement euh, C'est pas le seul usage hein, dont, dont ils font mention, euh, l'écriture de mail et tout ça dans, dans, dans outlook aussi est, un, est importante euh, je regarde un petit, peu, euh, un petit peu les autres choses, mais effectivement, il y a aussi de, de, de rédiger du Word. Il peut, il peut vous rédiger des documents Word. Euh, pas tout, j'imagine, hein, mais il sera capable de, de rédiger avec certains prompts. Clairement, je vois un service de 15 personnes en face de moi. Avec ça, tu vas réduire le temps et j'en vois bien trois ou quatre vont, qui vont gicler, qui vont partir. Ouais. Euh, un pas en plus vers une société post travail, mais l'idéologie ne suivra pas. On verra comment ça évolue, PONC. On verra comment ça évolue. De toute façon, euh, comme tous ces débats-là, là, on rentre dans des débats de société. et C'est, c'est très difficile d'analyser comment la société va évoluer avec, euh, avec l'intelligence artificielle. Pour moi, il y a deux trucs qui vont bouleverser la société. C'est l'IA et c'est le, le, le climat. Effectivement, euh, je pense que sans trop mouiller et sans être un grand analyste, euh, il est très certain que là, l'IA va bouleverser des choses et le climat va bouleverser des choses. Et d'une certaine façon, les deux conjointement, nous mène a priori vers une société où euh, on devra réduire des choses. Certains parlent de décroissance. Moi, je trouve que ce terme, il est, il est intéressant, mais je trouve qu'il fait... Il... En fait, je pense qu'on peut le tourner autrement pour que ça soit plus intelligent. Euh... En fait, c'est de la décroissance économique, mais est-ce que finalement, il n'y a pas d'autres formes de croissance à, à analyser En soi... Si... S'il y a une décroissance économique, mais qu'il y a une croissance dans d'autres domaines, notamment, euh, je ne sais pas, le bonheur des gens au hasard, euh, qui devrait, de, à mon, de mon point de vue, être une métrique beaucoup plus analysée, euh, bah, ça, peut, ça peut donner d'autres choses. Ça peut donner d'autres choses. Maintenant, effectivement, une décroissance économique pose énormément de problèmes aussi. Alors, je ne suis pas naïf. Hein. Bien sûr qu'une décroissance économique, euh, en général, n'est pas souhaitable. Mais maintenant, il euh, y a un challenge. Il y a un challenge comment. Euh, Comment gérer ça Je suis fasciné par ce genre d'avancée. L'IA qui fait de l'art bof, mais l'IA qui nous libère de tâches chronophages, c'est génial. Le cas évident, c'est les lettres de type... lettres de résiliation... Oui, enfin des lettres un peu standardisées, on va dire, des, des mails ou des lettres standardisées. Bah là, pour le coup, l'IA va être effectivement très très, très pratique. Ouais. Merci Rios86 pour ton deuxième mois. Merci de ton soutien. Ça ne veille pas toujours vers le meilleur, ça n'allège pas vraiment la, la tâche de travail puisque l'on donnera, on en donnera plus à la même personne. C'est une possibilité, mais après, il y, y a un plafond aussi de ce qu'il y a à faire dans, 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 dans une entreprise. Tu peux aussi atteindre ce plafond. Enfin, tu vois, c'est possible aussi. Pendant ce temps, OpenAI veut plus avancer en open source. Ouais, j'ai, j'ai vu passer ça, on n'aura pas trop le temps d'en discuter. Mais effectivement, OpenAI euh, ne, 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 n'est plus du tout open source, oui, clairement. Et il y a un débat là-dessus. Copilot est présent partout dans les produits Microsoft, comme un outil qui permet de faire une demande plus ou moins complexe sans passer deux heures à rechercher la fonction présente dans le huitième menu de la sous-commande, machin. En fait, la force de ces outils, c'est surtout qu'ils comprennent le langage naturel. En fait, c'est ça qu'il faut retenir, je trouve, des IA, et ce que beaucoup de gens ne soulignent pas. Enfin, s'il si, y a beaucoup de gens qui le soulignent, mais pas tout le temps. La force de ces outils, c'est surtout de comprendre le langage humain et de l'adapter en d'autres choses. Et notamment, ben, on est en train de bosser sur une vidéo euh, je peux pas trop en dire, mais c'est justement une démonstration de la puissance de ces outils euh, dans le monde du développement informatique. Voilà. Hamo hum. dit, c'est un développement des activités humaines harmonieux avec les limites de la planète qui peut être contre ça. Oui, après en disant ça, tu, tu... merci Braque 25, merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi, hein, développer les activités humaines harmonieuses avec les limites de la planète, je suis d'accord, sur le papier c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, euh, en disant ça, on n'a pas fait. (rire) C'est très compliqué. C'est très compliqué, parce que là, il y a quand même des questions de remettre en cause le modèle dans lequel on a grandi depuis depuis plus de 100 ans. Euh, Donc comment tu fais évoluer ça sans sans tout péter sans tout péter. Je me souviens de mon frère énervé qui a écrit dans l'AdWord, « Fais ce que je veux, ben maintenant il va répondre. » C'est vrai. Allez, on va avancer. On va avancer et on va parler de Google. Ah là 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 là. Google qui met une nouvelle fois au placard, c'est Google Glass. Alors, qu'est-ce qui se passe Clap de fin pour les Google Glass. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont déjà eu des Google Glass Je je pose la question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà déjà même pu tester Parce que nous, on n'a jamais pu tester. Euh, Clap de fin pour les Google Glass. Les célèbres lunettes de la firme américaine vont disparaître au cours de l'année 2023. Rapporte Numérama, le 16 mars 2023. Pour rappel, elles avaient été annoncées en 2012, avant déjà une une première fois que le projet ne soit mis en suspens en 2014. Et en 2017, l'ambition technologique est relancée, mais le sursaut est de courte durée. 2019 marque en effet la dernière année durant laquelle les Google Glass sont mises à jour. Finalement, Google a annoncé la fin de ses lunettes connectées. Depuis le 15 mars 2023, les lunettes de Google ne sont plus mises en vente. En outre, le 15 septembre prochain, plus aucune mise à jour ne sera proposée aux utilisateurs. L'échec commercial est indéniable pour la firme américaine. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, les Google Glass ont rencontré leur public durant leur décennie d'existence. Entre 2012 et 2015, elles avaient même eu un franc succès. Alors, où ça Parce que je n'en ai jamais vu de ma vie. Malheureusement, l'intérêt du public s'est effrité au cours du temps et les clients sont venus à manquer. Google a donc dû se résoudre à concentrer son projet sur les entreprises. Les Google Glass Enterprise Edition ont donc vu le jour afin de faciliter la vie des travailleurs. Elles permettaient, entre autres, d'afficher des informations devant l'œil de son utilisateur. Cette disparition ne marquera donc pas un tournant pour l'industrie, mais peut paraître surprenante. En effet, lors du MWC qui s'est tenu dernièrement, des dizaines de nouveaux prototypes de lunettes connectées ont été présentés. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Bon, un énième projet de, de, de Google qui se, qui se pète la gueule, c'est bon, c'est le classico, hein, finalement. Arrivé trop tôt, c'est possible. Déjà testé les Google Glass, mais ça faisait mal au crâne. Ok. Ils vendent un produit, ils le laissent tomber, ensuite ils devraient rembourser ceux qui ont cru en achetant leurs lunettes. Tu mets un Google Glass ou similaire connecté à ChatGPT, t'es bien. <rire> Google Cardboard était un excellent projet. Oh, c'était très démo quand même, hein, le Google Cardboard. C'était un Proof of Concept. Ouais, mais ils l'ont vendu. Enfin, on était au-delà du, bro- du Proof of Concept, là. Euh, tu l'as testé, Fancy Ride. Ok. Ok, ok. T'en as vu une fois, noir, d'accord. Euh, une IA consomme beaucoup lors de son entraînement. Ah oui, c'était le sujet précédent, ouais. Il y a des dizaines de produits qui ne sont plus commercialisés, on ne reçoit pas de remboursement. Ouais, ouais, ouais. Bah, d'une certaine façon... Je me mets dans la peau d'une entreprise. Si ton entreprise, elle échoue, heureusement que tu ne va pas aller te demander un remboursement parce que ton produit a échoué. Sinon, ce sera un peu l'enfer aussi. Ça veut dire que tu n'oses plus innover parce que ça veut dire que ton truc doit forcément être une réussite. Euh, Compliquée quand même. Euh, voilà, Bon, c'était une petite brève. Hein. Pas, pas grand-chose à dire de, de plus. Euh, ils ont déjà fait plus court que 10 ans pour péter un, un projet. C'est vrai, c'est vrai. On va parler de Siri. On va en revenir un petit peu à l'IA. Dernier article, article de presse Citron. Siri va-t-il rattraper ChatGPT Des nouvelles révélations inquiétantes. Ah, tin, 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 tin. La sortie de ChatGPT puis de gpt 4 met la pression. Mais ah, mais M Oui, ok. Il euh, y a une faute. Mais la pression sur la tech. Et alors que Google a déjà réagi en présentant Bard, son chatbot, mais on a toujours pas vu le jour. Euh, Apple est toujours très discret sur le sujet, c'est vrai ça. Néanmoins, en interne, la firme préparerait quelque chose. Cependant, à en croire de nouvelles révélations publiées par le New York Times, la firme de Cupertino pourrait avoir des difficultés à transformer Siri en un concurrent de ChatGPT et de GPT4. Même avant qu'OpenAI ne fasse le buzz en sortant son chatbot, Siri était déjà perçue comme une intelligence artificielle moins avancé par rapport à Google Assistant ou Amazon Alexa. Et désormais, la menace ChatGPT plane également sur l'assistant d'Apple. Il y a un mois, la marque à la pomme aurait organisé un événement en interne focalisé sur l'intelligence artificielle. Et alors que certains médias s'attendaient à ce que la firme propose une nouveauté à l'issue de cet événement, il ne s'est rien passé. Dans un article publié cette semaine, le New York Times indique néanmoins que durant cet événement, les employés d'Apple ont été informés sur le modèle de langue de grande taille, LLM, euh, de l'entreprise. D'autres outils basés sur l'IA auraient aussi été révélés durant l'événement interne. Et les sources du New York Times indiquent que que chaque semaine, des ingénieurs testent des idées de génération de langage. Très bien. Mais apparemment, transformer Siri en concurrent de ChatGPT ne sera pas une tâche facile pour les ingénieurs d'Apple. Ça serait dû à la conception de l'assistant d'Apple. Euh, un ancien ingénieur qui s'appelle John Burkey a travaillé sur Siri et il dit que l'assistant a dû faire face à des obstacles technologiques. Le code de Siri serait maladroit, euh, donc il y aurait de la dette technique, euh, ce qui fait que cela prend parfois des semaines pour mettre à jour ce produit avec des fonctionnalités basiques. Bien entendu, cette information est à considérer avec une extrême prudence, mais en tout cas, l'émergence des IA génératives devrait obliger Apple à un moment ou à un autre à proposer des modèles capables de rivaliser avec ChatGPT. C'est pas impossible que Siri soit pas beaucoup mis à jour et que Apple attende un petit peu pour faire une un gros une grosse réécriture du code et arrive avec un truc bien plus moderne. C'est pas impossible. Euh, ça, expliquer, ça expliquerait pourquoi il n'y a pas tant de mises à jour que ça sur Siri depuis des années. Euh, pour rappel, Microsoft intègre déjà GPT-4 dans son moteur de recherche. Bon, on le sait hein, très bien. Euh, Donc ça, on en a aussi parlé, je le saute un petit peu. En ce qui concerne Amazon, celui-ci ne semble pas inquiété par Microsoft et OpenAI. Son PDG, Andy Jassy, il faut que je retienne son nom pour le coup, c'est plus Jeff Bezos, a expliqué que les entreprises profondément techniques comme Amazon travaillent sur ce type d'IA depuis longtemps. Voilà. Voilà, voilà. Donc Siri, euh, bah, pour l'instant, pas trop de news. On verra bien. Ouais, il y a des petites fautes d'orthographe dans l'article. Écoutez, des fois, c'est écrit un peu vite... Euh, on ne va pas jeter la pierre. Euh, merci Véluna pour le sub. 30 mois, c'est plus de l'amour, c'est de la... À ah, vous d'écrire dans le chat. Euh, j'avais répondu, c'est l'entraînement qui consomme le plus. Ah oui, le, le... il oui, y a des gens qui demandaient à quel point l'IA consomme de, la, de l'énergie. Et effectivement, l'IA consomme de l'énergie surtout lors de son entraînement, mais moins lors de son utilisation. Mais ça pose des problématiques éco- écolos aussi, hein, le, l'IA, hein. ne, soyons pas, euh, ne soyons pas naïfs. Euh donc euh donc ouais non bah écoutez Siri effectivement bah on verra hein. mais euh, moi je trouve que Siri pour ce que, j'en lui, ce que je lui en demande ça va quoi je lui demande de mettre des minuteurs euh, Globalement, oh, non je lui demande des rappels des minuteurs et d'ajouter des trucs à mon calendrier et globalement c'est à peu près les seuls trucs que je lui demande à Siri donc euh, bon globalement euh, c'est complètement ok pour, pour mon utilisation je lui demande pas des trucs plus compliqués donc ça va voilà, moi, je ne me sens pas, me sens pas euh, limité du tout. Maintenant, c'est vrai qu'avoir un Bing ou un En, en fait, le truc, c'est que je ne me verrais pas... Pour l'instant, je ne me vois pas bosser en parlant à une IA. Je, me vois, je bosse déjà avec Bing, avec des, des, du chat GPT, et tout ça, en, en lui écrivant des trucs. Je ne me vois pas trop bosser à l'oral. Parce qu'en fait, j'ai souvent besoin de copier ce que le bot génère. Donc c'est pour ça que pour l'instant ça me touche pas forcément. Je suis pas dans le chat. si vous, euh, Siri vous saoule ou pas je, je sais pas du tout. Siri semble être le bon vieux projet legacy sur lequel personne veut bosser. Ouais, il y a un petit peu cette sensation là. Ouais. Euh, pour faire tourner un modèle type ChatGPT, il faut quand même une Nvidia A100 Q, même si oui, l'entraînement est bien plus vorace, mais ça ne se fait qu'une fois finale. Siri est très performant pour les tâches, ils sont juste très en retard pour les recherches, questions. Yep on lui demande des trucs simples parce qu'on on sait qu'on ne peut pas demander plus. Non, c'est juste moi, j'ai pour l'instant pas vraiment besoin de demander plus de trucs. Là, je, factuellement, hein, je trouve que dans mon boulot, je n'ai pas besoin de demander des trucs à l'oral à une IA. Euh... À la limite, parler à l'oral me ferait gagner du temps, mais le truc, c'est que des fois, il y a des termes qu'on utilise qui ne sont pas des termes euh, analysables par une, une, une intelligence artificielle. Enfin, Par exemple, quand on va lui demander... Euh... Si par exemple, je lui dis euh, Ming-Chi Kuo, qui est un des analystes euh... Connu, euh, l'IA, euh, elle va mal comprendre ce que je lui dis. ChatGPT est-il gratuit Ouais, mais il est très limité. Hein. En ce moment, vous arrivez à accéder à ChatGPT Moi, en ce moment, j'y arrive pas. J'utilise Cobing. Je trouve que Siri est vraiment nasse sur les demandes classiques. La capitale d'un pays renvoie vers l'iPhone. Ouais, mais tu vois, c'est pas des trucs que je demande à mon IA, perso. Je m'en fous. Enfin... Honnêtement, euh, la capitale d'un pays, euh, je, m'en, je m'en fous un peu. Donc euh, bon, j'utilise tous les jours ChatGPT, aucun souci. Ah bon, vous arrivez à vous connecter à ChatGPT Hier, j'ai essayé toute la journée, j'ai pas réussi. Euh... Ah, j'ai pas réussi du tout. Allez mesdames et messieurs, nous, avant de passer à la petite cerise sur le croissant, petit détour par, pas du tout notre sponsor, le Battle 4. Le Battle 4 c'est un événement caritatif euh, auquel nous participerons, donc notez bien ça mesdames et messieurs dans vos agendas si vous voulez passer un week-end détente rigolo et tout ça. C'est le 21, 22 et 23 avril, ça commence donc vendredi 21 avril à partir de 18h. Et donc on sera, euh, Jérôme et moi-même et d'autres gens de l'équipe Nautech de temps en temps dans le week-end, on sera là pour justement récolter des dons et bien rigoler, euh, mais surtout pour récolter des dons pour deux associations, enfin notamment une asso, premier de cordée, et une ONG, Handicap International. Bon handicap international en général, vous connaissez. Euh, Premier de Cordée, c'est effectivement une association qui propose des animations sportives auprès d'enfants hospitalisés ou et ou en situation de handicap. Donc effectivement, on va parler de handicap visible et invisible durant cet événement. Euh, ça va être, bah, ça va être trop 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 bien. Et il y a plein de streamers et de streamers que vous connaissez, voilà, notamment au hasard Chonflon. Euh, donc, euh, donc ça va être très très rigolo, on a prévu plein de gages, on a prévu plein de choses Il n'est pas impossible que je joue du ukulélé pendant cet événement Il n'est pas impossible qu'on se fasse très peur avec des jeux d'horreur Il n'est pas impossible qu'il se passe plein de choses Voilà, voilà, voilà Il n'est pas impossible que je fasse une séance de sport avec, euh, avec euh, Apple Fitness Ouais, 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 ouais. Et ouais, ça rigole pas, hein. ça rigole pas. Bref, donc voilà, je refais l'annonce, toute cette semaine je l'ai faite, comme ça, vous l'avez bien en tête. Et je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant, c'est parti. Alors, hop là, excusez-moi. Euh... Un article de Les Numériques, cette start-up trompe les algorithmes de reconnaissance faciale avec des vêtements. Donc, petite cerise sur le croissant, euh, que j'ai trouvé assez, assez sympa. Capable, euh, ou Capable, j'imagine, je ne sais pas comment on le prononce en, en italien. Ferges, tu as le droit de te moquer. Est une start-up italienne qui milite pour la protection de la vie privée. Sa nouvelle collection de vêtements utilise des motifs bariolés pour tromper les systèmes de reconnaissance faciale. Moi j'avoue que déjà ça trompe pas mal mon cerveau, toutes ces couleurs-là, ça me... Ça me pète les yeux. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. aïe. Ra- Raquel Didero est une ingénieure et créatrice de mode italienne de 26 ans, engagée en faveur de la protection de la vie privée. Elle a élaboré dans le cadre de son doctorat à l'école Polytechnique de Milan des motifs capables de tromper YOLO, l'algorithme de reconnaissance des visages le plus répandu. Afin de définir le motif du vêtement destiné à berner les logiciels de reconnaissance faciale, capable utilise une, une intelligence artificielle qui génère un motif appelé patch contradictoire. Euh, ce dernier a pour but de brouiller les pistes en se faisant passer pour un animal. La reconnaissance faciale se charge en premier lieu d'identifier l'individu et s'il s'agit d'un humain, recueille les données biométriques du visage. Confronté à ce que la caméra pense être un chien, un zèbre ou une girafe, YOLO ne peut donc pas classifier le visage comme, un, comme étant humain et permet au porteur de conserver ses données biométriques. Cependant, « Un inconvénient majeur demeure, alors que YOLO peut bénéficier de mises à jour constantes. Les vêtements, eux, ne peuvent pas changer de motif. Il faudrait ainsi continuellement renouveler sa garde-robe pour préserver son anonymat. Bah, » Tu mets des, des trucs avec des écrans LCD et puis voilà, let's go, des vêtements avec des écrans. « La collection est d'ores et déjà disponible en précommande sur le site de la marque. Comptez ouf, 277 euros pour un pantalon et 390 euros pour un pull. Wow. » Waouh, Ouf !« Plus que d'équiper en masse la population. » L'objectif est davantage d'alerter... Oui, c'est un objectif de sensibiliser, bien sûr. D'alerter face aux dangers que peuvent représenter les technologies récoltant des informations personnelles. À votre insu, voilà, c'est une petite cerise, c'est pas un article très très long. Euh, faut aimer le style des iguales, hein, quand même, hein, très honnêtement. Voilà, il faut, il faut aimer ce style, mais... Euh, je trouve que la démarche est rigolote, je trouve que c'est, c'est marrant de, de parler de ces problématiques, justement, de reconnaissance faciale, de vie privée, de cette façon. Voilà, donc j'avais envie de vous partager... Euh euh, un petit peu cette news Le style ça se discute pas euh, Bon ben on se fera reconnaître dans la rue hein. <rire> Alors CI2 c'est un style En vrai c'est un style C'est pas un truc que je porterais Mais euh, porté par quelqu'un qui. De toute façon le, les vêtements ce que me disait un pote à moi Les vêtements c'est pas forcément une question de euh, Est-ce que c'est harmonieux ou pas C'est une question de comment tu les portes C'est à dire qu'il euh, faut euh, euh, Il faut un peu assumer ce que tu portes il y, y a des gens qui peuvent porter des trucs très bizarres, mais en fait, à partir du moment où ils le portent bien, où ils l'assument totalement, ça marche très 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 bien. Voilà. Euh, clair que si c'était pour pas être repéré, c'est raté. Ah bah là, oui, Oleg, surtout toi, avec ton expérience. Euh, là, on n'est clairement pas sur du camouflage. Hein. Clairement. Je comprends pas trop comment ton, pon- ton pantalon ton pantalon empêche ton téléphone de capter ton visage. Non, ce n'est pas le téléphone, c'est les caméras de sécurité. Euh, en gros, ce qui se passe, c'est que la caméra va analyser la personne qui marche et en fait, va se bloquer sur le, 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 le détail d'en bas. Et ce détail-là est conçu spécifiquement pour donner l'impression à la caméra de surveillance que euh, ceci est une girafe ou un animal ou un zèbre ou un truc comme ça. Et, euh, et en fait, ça va faire justement, la caméra de surveillance va bloquer là-dessus et ne pas reconnaître la personne. Voilà. Guillaume sans béret, c'est pas Guillaume. A la rigueur, une manif au cirque peindeur. (rire) Aïe, 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 Olek. Cette phrase. Hein Aïe, aïe, aïe. Salut, Baron Maroutan. Salut, salut. Bah, Pour les porter, c'est facile. Le pantalon en bas et le pulse est en haut. Je trouve que tu assumes bien le béret. Bah, C'est gentil, euh, Zoltar. Euh... Mais j'avoue, 400 balles quand même, ouf Ça fait très, euh, très, truc, de, très truc de mode, très, très stylistique. C'est très 80, 90, ah, possible. Desigual, j'ai jamais compris. Non, mais Desigual, je, je peux comprendre, moi. sais pas ma cam, mais euh, je peux comprendre. Y a, en fait, je trouve que Desigual... Y a... oh, putain, on parle vraiment de ça dans le mug. <rire> je trouve que Desigual, il y a un côté un peu... Euh... Un peu, euh, un peu babos habillé, je dirais. Mais je dis ça sans aucune méchanceté. Mais je trouve qu'il y a un peu ce côté-là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et, et je trouve qu'il y a des gens qui le portent bien. A-t-on envie de porter ça, finalement YOLO, c'était pas dans Star Wars, je ne sais pas du tout. C'est quoi la différence entre une cerise et une tartine Alors, une cerise, c'est vrai que c'est, c'est pas très clair Une cerise, c'est un petit article rigolo C'est un truc qui est pas très long et tout ça Une tartine, on va dire que c'est quelque chose sur lequel on a envie de passer plus de temps En fait, euh, historiquement, la tartine, c'était un peu le gros article de la matinée euh, Mais bon, en fait, maintenant, niveau timing, on fait, on fait plus vraiment ça Mais ouais, c'est ça Cerise, c'est un petit article, un truc un peu rigolo Un truc où on va pas passer beaucoup de temps Et tartine, c'est un, c'est un gros article un gros débat, par exemple. Euh, Desigual absent du Japon, c'est vrai Ok, je ne savais pas. Bon allez, mesdames et messieurs, nous allons parler, passer pardon, à la fin de l'émission, au Camp de fax. On, on a une petite vingtaine de minutes pour discuter de tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, eh bien, j'ai peut-être les réponses. C'est parti Voilà, voilà. As-tu la réponse à la vie C'est une très bonne, euh, très bonne question. Très compliquée. Vous deviez pas être à Spidon Non, non, Spidon. Euh, tu dois confondre. Spidon, c'était bien. Euh, pour ceux qui savent pas, c'était l'événement caritatif de Mister MV. J'ai toujours envie de dire Mister Vie, euh, mais non, Mister MV. Et euh, non, non, on n'y était pas à Spidon. On n'y était pas. Edge versus Safari versus Firefox. Bah, Firefox, évidemment. Tu dis que tu ne demandes pas grand-chose à Siri, qui est pourtant une intelligence artificielle, donc Siri est nulle, c'est Apple qui devrait être meilleur. En fait, c'est plus au niveau de l'interaction. C'est-à-dire que, je vais pas, enfin inter- pour moi, un assistant sur un téléphone, ce n'est pas un outil pour le boulot. ChatGPT est devenu un outil pour bosser. Je ne demande pas à un assistant sur mon téléphone de me permettre de bosser. Est-ce qu'on sera à la TwitchCon Bien sûr Bien sûr. Tu joues à quoi en ce moment À Breath of the Wild. J'ai euh, battu le, le, la première... Euh, comment ils appellent ça déjà dans le jeu Les, les machines, là euh, <rire> J'ai battu la première machine, je dois être à 15-20 heures de jeu, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est bien, Breath of the Wild Ça fait longtemps que j'avais pas regardé un mug. Vous arrivez à pas trop déborder Bah oui. Bah écoute, là, il est 9 h 8 Les créatures divines, oui, exact, c'est ça. Les créatures divines. Ouais, ouais, j'ai battu une. Euh... J'ai battu le, l'éléphant dans le jeu. Et, euh, et je suis en train de me le refaire parce qu'il y a le 2 qui va qui va sortir. Oui, les ombres de Ganon, il me semble que c'est, c'est, c'est ça, ouais. Euh, Siri, on peut lui demander peu de choses par rapport à Alexa, je trouve. Je ne sais pas, jamais utilisé Alexa. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous voir, je suis malade. Ah, oui, c'est vrai que d'habitude, t'es pas trop là le matin, Alf. J'adore ce jeu, 375 heures de jeu et j'ai toujours pas tué Ganon. Par contre, moi, justement, là, pour le coup, je fais le jeu de façon différente. Euh, Breath of the Wild, je suis vraiment en train de rusher pour aller battre Ganon. Euh, en fait, c'est le problème, c'est que moi, j'ai tendance à m'ennuyer un peu vite de ce genre de jeu, des jeux en open world. Euh, donc, justement, en fait, là, je vais à l'essentiel. Je fais pas trop de quêtes annexes, sauf si elles sont très simples. Euh, je fais vraiment le minimum. Après, le problème de faire le minimum, mais d'une certaine façon, c'est pas plus mal. Mais le problème de faire le minimum, c'est que euh, je n'ai pas beaucoup de cœur et d'endurance, ce qui fait que dans le jeu, le moindre monstre qui m'attaque deux, trois fois, je me fais poutrer direct. Le jeu est dur, hein, je trouve. Tu joues à HL HL? Ah, Hogwarts Legacy Non, j'y joue pas. Mais tu auras forcément envie d'y retourner. Peut-être, peut-être, peut-être. J'ai trouvé tous les Korogus. Les Putain, mais T'as un courage. Je suis Team Slowrun 100%, j'ai battu Ganon hier après plus d'un an sur le jeu. Ouais, mais je peux comprendre. En fait, c'est juste que moi, je ne suis pas du tout un, un, un gamer qui aime les jeux solo. Euh, c'est un grand débat que j'ai d'ailleurs avec mon, avec mon, mon poteau, mon meilleur poteau, euh, Nico, euh, qui, lui, justement, peut passer des centaines d'heures sur des jeux comme Elden Ring, Skyrim, euh, Zelda et tout. Moi, ce n'est pas ma cam. Moi, justement, j'aime beaucoup les jeux type, euh, type Counter-Strike, euh, League of Legends, j'aime beaucoup les jeux justement où tu vas euh, euh, Rocket League aussi, justement les jeux où tu as des matchs en fait, d'une certaine façon, des matchs qui se répètent. Euh, Mario Kart aussi, d'une certaine façon, euh, c'est, des, c'est des courses tout le temps. Euh, donc justement, j'aime pas, les jeux, euh, j'aime pas les jeux qui durent trop longtemps. Je m'ennuie en fait au bout d'un moment. World ouais, of j'ai jamais joué. J'ai une question. Un bon micro-casque pour jouer longtemps et qui englobe bien les grandes oreilles à moins de 150 Ouais, t'en as Alors là, je les connais pas par cœur, mais t'as des Logitech qui sont pas mal il me semble. J'aime beaucoup les roguelikes Bah justement, j'ai beaucoup joué à Slay the Spire, que je vous recommande absolument, euh, qui est, euh, je trouve, le jeu de cartes le mieux designé qui existe aujourd'hui. Euh, le roguelike, euh, jeu de cartes qui, qui, qui est vraiment ultra bien designé. La musique est par contre complètement naze, donc euh, moi en général je mettais de ma musique en fond pour jouer. Mais Slay the Spire, si vous n'avez jamais joué, c'est vraiment génial. Voilà, mais typiquement, euh, pour me situer, je suis beaucoup plus roguelike que, euh, que jeu à histoire. Est-ce que je connais une alternative à Thunderbird bah J'utilise le client mail d'Apple, moi. Slay the Spire, vous pouvez l'avoir sur mobile aussi. Vous pouvez jouer sur téléphone, il coûte une dizaine d'euros, je crois. 400 heures sur Slay the Spire. Putain, bien, ouais, moi j'ai 50 heures. Mais tu vois, je trouve là, j'ai un peu fait le tour, j'ai un peu débloqué toutes les cartes. Maintenant, j'ai un peu fait le tour. Merci Yanis pour ton ton message. Euh, Plus de 1000 heures sur Animal Crossing, je m'en lasse pas, j'ai juste plus le temps. Bah, Animal Crossing, tu vois, je m'en suis lassé très vite, moi. Euh, parce que c'est justement, je me rends compte que c'est vraiment plus mon genre de jeu de... Comment dire de, de, de... Tu vois, par exemple, je pense que les Sims ne seraient pas du tout mon genre de jeu non plus. Je m'ennuierais très très vite. Par contre, j'aime beaucoup des jeux comme Age of Empires. Mais parce que c'est des matchs, encore une fois. Euh... El Charismo, tu dis, mon Galaxy S10 était en fin, étant en fin de vie... Ah, il y, a des problèmes sur le, il y a des problèmes sur le S23 C'est quoi les problèmes du S23 euh, Est-ce que tu dois prendre un 13, un 13 Pro ou un 14 Pour moi, si tu poses la question, ça veut dire que tu n'as pas besoin de plus. Donc moi, je te dirais, économise ton argent et prends-toi un 13 en reconditionné et tu seras très content. Hum. Essaye right and down. C'est quoi ça, right and down Ça m'intéresse. Si vous avez des suggestions de jeux, je prends. Right and down. Ah putain, le clavier qui marche pas. Je sais pas pourquoi le clavier du, de l'ordi, là, il, il plante. Attends, right and down. Qu'est-ce que c'est que ça Right and down on Steam. Surtout qu'il y a les soldes en ce moment. C'est quoi Voyons voir. C'est un jeu de cartes roguelike. Ok. Deux boutons pour jouer. Deux boutons pour jouer, d'accord, aller vers la droite et vers le bas. Oh, ça va pas trop me plaire, je pense, le délire de, euh, de faire un espèce de. le côté un peu puzzle comme ça. Je pense pas que ça va être ma cam. Ça ressemble vachement à Slay the Spire, mais c'est les mêmes. C'est la même police d'écriture. Oh, ça a très inspiré de Slay the Spire, oui. Ah, il est à 7 euros, ouais, 7 euros, c'est pas cher mais je pense pas que je vais y jouer j'avoue que là, enfin sur le papier euh... attends. après ça se trouve c'est peut-être bien hein. non mais peut-être que je fais, là je fais le con hein, mais en fait euh... j'avoue que j'aime bien Slay the Spire parce que je trouve que je peux y jouer de deux façons il y a des moments où j'ai envie d'être très concentré euh, donc je vais essayer de faire un peu comme quand je jouais aux échecs d'anticiper un peu les trucs adverses et tout euh, et euh, mais également je... putain il a 7 euros. mais foncez c'est trop bien Slay the Spire euh, mais également Slay the Spire des fois j'ai envie de faire des runs un peu plus chill je réfléchis moins et je trouve que le jeu est quand même finissable en réfléchissant un peu moins Slay the Spire c'est vraiment trop bien les gens franchement euh, traduit en français hein, bien sûr hein, donc vous inquiétez pas vraiment c'est trop trop bien Downfall oui c'est une extension de Slay the Spire euh, bien sûr bien sûr Des soucis au niveau de l'appareil photo, encore sur le S23 Ultra Sur le S23 tout court Parce que nous on en a pas vu hein, sur le S23 Ultra. Euh, S23, issue, caméra. C'est quoi C'est blur, c'est ça Il y a du problème sur le, le flou. Ah oui, effectivement, je savais pas. Attends, c'est quoi cette, cette histoire Attends. Galaxy S23, je sais pas du tout. Ça pourrait être un problème d'objectif. Blablabla, ok. Ah, mais il y a des problèmes de... Oleg, corrige-moi si je dis une bêtise, mais c'est bien des problèmes de de diffraction, ça, non En gros, il n'y aurait que le centre qui serait net. Ouais, c'est ce que ça a l'air d'être. Il n'y aurait que le centre qui serait net. Et le tour qui est flou, mais l'iPhone 14 fait la même chose. Il y a le même problème sur l'iPhone 14 Pro. Euh, C'est juste que comme ils ont euh, augmenté le capteur, l'ouverture, et qu'ils ont changé un petit peu leur formule optique, l'iPhone 14 Pro, tu peux pas... euh, Tu as un peu le même souci. Les les bords de l'image sont un petit peu plus flous qu'avant. Je je vais vérifier, hein, mais il me semble que c'est un truc que j'ai un peu repéré aussi. Si tu prends une photo de très près... Alors t'as le le bokeh, hein, bien sûr Mais je sais qu'en prenant en photo des documents, je m'étais un peu rendu compte de ça. Donc, euh, pas sûr que. Ça soit réservé. Hmm. Je savais pas du tout qu'il y avait ce ce truc. Ok, je savais pas. Des verres foireux, ouais, on est d'accord. Il pourrait utiliser les Elias pour améliorer ça, tu rigoles, mais... Il a l'air d'avoir un souci hardware. Bon, bah peut-être attendez un peu avant de prendre un S23, alors. Mais oui, c'est les soldes de Steam en ce moment. On n'a pas de lien d'affiliation, malheureusement, Steam ne fait pas d'affiliation. Mais bon, on peut quand même en parler. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de jeux Steam, putain. et puis la Steam Deck, elle est en promo. La Steam Deck, elle est en, elle est en promo. Euh, moi je suis très content de cette console hein. Vraiment je, je l'ai acheté à 400 balles En, en gros j'ai cette version là La version du milieu là Je l'ai trouvée à 400 balles sur le bon coin Vendeur très sympa d'ailleurs euh, Je suis trop content Après encore une fois vous pouvez prendre la version de base Même, En fait tout le monde conseille de prendre la version de base Et de euh, D'acheter un petit, SX, un petit SSD Vous remplacez le SSD dedans Ou alors vous foutez une carte micro SD Comme vous voulez moi, je trouve que le problème d'avoir que 64Go sur le stockage principal, c'est que 64Go, ça se remplit tellement vite. Elle n'est pas livrable en Suisse, merde Bah, Essaye de voir, il euh, n'y a pas des gens qui peuvent faire livrer euh, à la frontière Et tu... Non, tu peut-être pas à la frontière. Euh... Oui, on peut mettre Shadow PC sur un Steam Deck, bien sûr. Si tu l'ouvres, tu perds pas la garantie, je ne crois pas. Mais euh, Steam Deck, vraiment, euh, console géniale. Un peu grosse, par contre. C'est vraiment le problème, c'est qu'elle est très, très, très euh, volumineuse. Donc, c'est pas une console qu'on peut foutre facilement dans un sac à dos. Et euh, c'est En fait, vraiment, le Steam Deck, et je suis en train d'écrire là-dessus, mais il faut la voir comme une console. C'est une console portable de salon. Vraiment. Ne vous mettez pas en tête que c'est une console géniale pour partir en voyage et tout. C'est une console portable de salon. Vous pouvez l'emmener en voyage. Ça marchera. Mais c'est d'abord une console... Qui reste chez soi. Parce que très volumineuse. Mais il y a des bons jeux en promo. Il hein. y a vraiment des très 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 bons jeux en promo. Il y a quoi d'autre? Il y a Civilisation à 6 balles. Ça, ça fait plaisir à Jérôme, ça. Il y a quoi d'autre Il y a Battlefield. De toute façon, Battlefield, il est un peu mort. Il est un peu mort. Cult of the Lamb, si vous l'avez jamais fait, c'est un très bon jeu qui a bien buzzé sur Twitch il y a, une... il y a quelques mois. Qui a bien marché. Il y a évidemment The Witcher. Mais voyez, The Witcher, pareil, c'est des jeux où je me fais chier. Valheim aussi, c'est des jeux où je m'ennuie. Parce qu'en fait, c'est des jeux de survie, machin et tout. Mais euh... je sais pas. En fait, au bout d'un moment, je j'ai pas envie de construire des trucs pour me défendre. Enfin, c'est vraiment pas ma cam, quoi. C'est vraiment pas ma cam. <rire> et vous voyez, typiquement, pour faire le parallèle, dans Zelda Breath of the Wild, le côté de Zelda Breath of the Wild que j'aime le moins, c'est le côté où il faut cuisiner des aliments pour euh, se faire des potions, pour euh, résister à certains trucs. Ça me fait chier. C'est vraiment le côté que j'aime le moins. Parce que je trouve que c'est très artificiel comme gameplay. De devoir crafter des trucs pour euh, s'améliorer dans, dans le jeu, je, je me fais chier. Justement, par contre, c'est ce que j'aime bien dans Mario Kart, dans, dans Rocket League, dans Counter-Strike... T'as vraiment cette notion de... Euh, bah, ou League of Legends, t'as vraiment cette notion de tout le monde commence à la même, euh, au même niveau, et bah mais t'y vas quoi, tu vois, genre t'y vas. Je pense que ça serait un peu la différence entre quelqu'un qui aime le marathon et quelqu'un qui aime la, 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 le 100 mètres. Ouais, je suis plutôt dans l'action, ouais. Moi, j'avoue que les jeux où il faut vraiment euh, passer trois heures à crafter des trucs pour enfin profiter du gameplay et se battre contre des zombies, je suis là... Proud, quoi. Par contre, j'aime beaucoup Age of Empires, parce que Age of Empires, il y a cette notion de construire son armée, mais je trouve que c'est pas trop long. Et je trouve qu'après, le le, le plaisir d'envoyer son armée sur l'ennemi, c'est trop cool. (rire) C'est jeune avec moins en moins de patience. (rire) Non mais c'est même pas ça, c'est que depuis tout petit j'ai toujours euh, préféré... Ah oui il y a Potion Craft effectivement il y a des gens qui le disaient. Euh, Depuis tout petit j'ai toujours préféré ces gameplays là. Oui Potion Craft c'est un jeu où euh, effectivement vous faites vos potions euh, avec des aliments et tout. Je sais pas si ça me plairait. Je pense pas. Il y a un jeu One Piece Je savais pas du tout. Je savais pas du tout qu'il y avait un jeu One Piece. Ou faire une quête pour un échange de nourriture. Ouais, c'est vraiment des trucs qui me saoulent. Euh, parce que par exemple, dans Breath of the Wild, moi, ce que je trouve assez génial, c'est en fait, ce que je trouve le plus exceptionnel dans Breath of the Wild, c'est de comprendre comment, euh, comment tu peux faire certains combats en détournant le... Comment tu peux battre certains ennemis en détournant le décor. C'est là où Breath of the Wild est un jeu qui, a, pour l'instant, je trouve, pas été imité. C'est que dans Breath of the Wild, par exemple, bah récemment, j'ai une, une, une situation, ça peut-être vous donner envie de jouer à Breath of the Wild. Ce clavier qui ne marche pas, c'est un enfer. Euh, non, non, mais le clavier qui a vraiment décidé de ne pas marcher du tout. Peut-être, faut, peut-être que c'est le Bluetooth, il est, il est trop loin du Bluetooth. Je pense que c'est ça le problème. Ouais, exact. Attendez. Euh, Breath of the Wild, fight, scene. Je ne sais pas si on va avoir des images pour un peu illustrer ce que je je veux vous dire, mais sans spoiler non plus. Mais ce que je trouve assez génial, c'est effectivement... Attendez, hein, j'essaie de trouver des trucs où ça ne spoil pas. Euh... Ah, peut-être que cette image... Euh... Non, peut-être pas cette image. Je regarde. hein. Ouais, si, par exemple, par exemple, par exemple, pour prendre juste un truc... Tiens, euh... cette situation... Voilà, cette situation est très drôle. Vous voyez, et c'est le genre de truc, en fait, sur Breath of the Wild, tu apprends des, des, des trucs tout le temps. Genre par exemple ça, ouvrir... Et je trouve que moi j'avoue qu'en plus ce que j'adore, c'est vraiment de comprendre le, le génie de, du développement de Breath of the Wild et à quel point tu peux faire des trucs, genre... Attendez, est-ce que je peux cliquer sur l'image Voilà. Par exemple, ça, c'est possible dans Breath of the Wild. Il y a un ennemi qui vous jette une pierre, et avec une torche, un, un bâton, vous pouvez le renvoyer la pierre dans la gueule en mode baseball. Je ne connaissais pas cette interaction, je, je viens de l'apprendre. Mais vous voyez, dans cette situation, il y a plein de façons de déglinguer l'ennemi. Vous avez, par exemple, donc, de faire cette technique de la batte de baseball, mais en vrai pas viable dans un vrai combat. Vous pouvez aussi monter sur la pierre en haut à gauche, là, monter sur l'espèce de, 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 de vieux de, 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 de bâtisse délabrée en pierre sur, juste à gauche, là. Euh, vous vous mettez au-dessus et vous sautez sur l'ennemi, vous faites une attaque plongeante, ce qui fait beaucoup de dégâts. Vous pouvez aussi contourner la scène, et vous pouvez péter l'arbre qui est derrière, le, avec une hache, vous, euh, vous cassez l'arbre, vous coupez l'arbre, et vous pouvez notamment, par exemple, donner euh, de l'énergie et envoyer le tronc d'arbre sur un ennemi. Je ne sais pas si je tape sur Google Cinétis ou un truc comme ça, il me semble que c'est le Cinétis, le pouvoir. Mais le Cinétis, en fait, vous pouvez euh, charger c'est le cinétis, ouais. Et vous pouvez notamment, est-ce qu'il y a des exemples Ouais, en fait le cinétis c'est le truc où vous bloquez, voilà, là il y a un exemple. Vous pouvez bloquer un élément est-ce que ah est-ce, que, est-ce qu'on peut le voir juste, voilà. Le cinétis en fait c'est ça. C'est un des poires que vous avez dans le jeu, l'image qui ne fonctionne pas, si. Euh, et en fait vous pouvez bloquer un item et lui donner, en le tapant dessus, vous lui donnez de la, du, du momentum, de la force, en fait, de l'énergie cinétique. Et au moment où ça se relâche, votre, votre objet va être propulsé en avant. Et euh, vous pouvez faire ça pour propulser un objet sur un ennemi. Ce qui fait énormément de dégâts. Et ça, c'est que quelques façons de faire des combats et de, de poutrer des ennemis. Et c'est ça que je trouve vraiment génial dans ce jeu. C'est, euh, c'est toutes ces façons détournées de, de faire des combats. Ce qui fait que même quand vous êtes au début du jeu, vous pouvez vaincre des ennemis très forts si vous êtes un peu malin. Et j'avoue que c'est vraiment un truc que je trouve trop génial dans le jeu. Euh... Ouais, mais il y a des gens qui n'aiment pas cet aspect très libre. Je, comp- je comprends. Alors, Crisis, dans le jeu, tu dois chercher des photos. Sache que la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai cru que c'était une quête obligatoire. Parce que je trouve que le jeu te le dit mal. Ce n'est pas une quête obligatoire. En fait, tu peux totalement aller euh, faire autre chose. Sauf que le jeu te met par défaut sur les photos Et donc moi dans ma tête j'étais là Mais en fait il faut faire ça, mais c'est trop long, c'est trop chiant Pas du tout, tu peux totalement euh, zapper la quête Et pas du tout la faire Euh... J'ai pas joué à Red Dead Redemption (rire) Plus que de cuisiner dans Breath of the Wild C'est de connaître les recettes qui m'agacent c'est sûrement un complot de Gastronome geek exactement. Euh... Et oui, c'est ça, Chris. Moi aussi, j'ai cru que c'était obligé de faire les photos. Mais en fait, pas du tout. Donc là, tu vois, j'ai, j'ai chopé 2-3 photos et après, j'ai avancé dans le jeu. Voilà. Bon, allez, on va terminer le mug ici. Mais en tout cas, ouais, si vous avez jamais joué à Breath of the Wild, vraiment, c'est un jeu qui, euh, qui, qui, qui est très, 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 très chouette et, euh, et foncez. C'est vraiment une, une très grosse reco surtout que le 2 arrive bientôt et je suis très 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 curieux. Donc euh, voilà. Ouais, mais tu vois euh, Shinkai Kaibara enfin euh, l'histoire de Zelda bon euh, c'est encore Ganon qui a repris le dessus sur le monde et, euh, et bon euh, Zelda machin elle a contenu le pouvoir, puis Link qui protège Zelda de temps en temps, puis machin, puis il y a des remords, puis il y a des Pff, c'est bon, je m'en fous un peu moi. Enfin honnêtement euh, si si je veux faire un jeu à histoire euh, pour le coup, je joue à The Witcher, tu vois. Clairement, ou je regarde une série mais, euh, mais je joue pas à un Zelda pour l'histoire, vraiment. Euh, je joue à un Zelda pour toute l'intelligence dans le développement. Voilà. Allez, je vous fais des bisous les gens. Merci d'avoir suivi le mug. Euh, peut-être lancer un petit raid chez... Euh, je sais pas, qui est en, qui est en stream. Je vais regarder. Je lance le générique de fin. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de musique sur le générique de fin pour des problèmes de droit, indépendant de notre volonté. Voilà. Euh, a... Ah, il y a Cabri qui est revenu en live un petit peu. Bah je vais vous envoyer chez Cabri, ça fait longtemps qu'on n'a pas apparaît de Cabri. Donc je vous envoie chez Cabri, je vous fais des bisous, merci d'avoir suivi le mug et puis à, à bientôt. Ciao ciao.